0: Eduard Florian Reisigel. Rezept zum Mord. Ein elsass -Krimi. Kapitel 2. Als Stefanie nach ihren Einkäufen wieder auf ihren Hof fuhr, sah sie Licht im Wohnzimmer bei Christoph. Es war erst 17 Uhr, aber in den alten Häusern mit den kleinen Fenstern musste man an so nebeligen Tagen wie heute schon früh das Licht einschalten. So wie es aussah, ging es Christoph wieder besser. Zumindest stand er im Wohnzimmer und versuchte, Gonzo das Halsband anzulegen. Sie parkte und lud ihre Besorgungen aus, dann ging sie zu Christoph hinüber. »Salü, Christoph, geht es dir besser? Du hast zumindest wieder ein bisschen Farbe im Gesicht.« »Ich fühle mich ganz gut, bis auf das seltsame Kribbeln in meinem Arm und einem ziehenden Schmerz in meiner Hand.« »Hat der Arzt gesagt, auf was du aufpassen musst, kann das normal sein?« ja, ich glaube, er sagte, wenn die Betäubung nachlässt, kann es kribbeln und die Gegend, wo die Fäden sitzen, ziepen. Ich warte mal ab, wie es mir morgen geht. Ich hoffe, du hast keine allzu großen Schmerzen. Kann ich noch etwas für dich tun? Für mich nicht, aber Gonzo würde sich, glaube ich, sehr freuen, wenn du seine Runde mit ihm gehst. Stefanie streichelte dem Golden Red Reaver den Kopf und kraulte seine Backen. Na dann komm, mein Dicker. »Du gehst heute mit mir, Gassi. Vielleicht solltest du auch bei mir schlafen?« Sie griff nach der Leine und ging hinaus. Bevor die Tür ins Schloss fiel, hörte sie Christoph noch etwas Unverständliches murmeln. »Oder du schläfst hier«, wiederholte Christoph sein Angebot leise, obwohl er wusste, dass sie es nicht mehr hören konnte. Siedend heiß fielen ihm die Boudin ein, die er noch immer nicht gebrüht hatte. Er ging in die Schulküche und öffnete die Schublade mit den großen Töpfen. Dabei stieß er sich den Arm.« ein flammender Schmerz durchzuckte seinen Körper. Er lehnte sich gegen den Schrank mit den Trockenzutaten. Langsam glitt er daran hinunter, bis er auf dem Boden saß. »Wie soll ich denn meine Schule eröffnen, wenn ich nicht kochen kann?« »Kakawett, das hat mir gerade noch gefehlt.« Mühsam stand er auf, endlich wieder aufrecht stehend, sah er sich in seiner Küche um. Er war nicht einmal dazu gekommen, seinen Arbeitsplatz zu säubern, so konnte er das doch nicht stehen lassen.« in diesem Moment hörte er Stefanie, die nach ihm rief. Er ging zurück ins Haus und fand sie im Gang, wo sie gerade Gonzos Fell putzte. »Hey, Christoph, ich bin wieder zurück. Du setzt dich jetzt vor den Fernseher, ich mache in deiner Küche schnell klar Schiff, Und danach bereite ich dir eine kalte Platte fürs Abendessen zu. Einverstanden?« »Das kann ich doch nicht von dir verlangen, meine Liebe. Lass mich das mal machen. Ich brauche wahrscheinlich dreimal so lange, aber ich bekomme das schon hin.« »Das Einzige, worum ich dich gern bitten würde, ist, dass du einen großen Topf auf den Herd stellst, denn ich muss die Boudin unbedingt sieden, denn sonst gehen die kaputt.« »Du hast frische Boudin gemacht? Die würde ich unheimlich gern kosten. Ich habe schon lange keine mehr gegessen. Was muss ich denn genau machen?« »Drei Sachen. Die Würste, die im Kühlschrank liegen, herholen und für dreißig Minuten bei 96 bis 98 Grad sieden lassen. Kartoffelpüree mit viel Meerrettich und Butter zubereiten sowie den Salat vorbereiten. Ich decke derweil den Tisch. Was meinst du? Laden wir Mathieu und Leon auch ein? Ich habe mehr als genug Boudin gemacht.« »Wenn du möchtest«, antwortete Stephanie enttäuscht, denn sie hatte sich auf einen gemütlichen Abend zu zweit gefreut. Das hatten sie schon lange nicht mehr gemacht.« Immer war irgendetwas dazwischen gekommen. Die Baustelle, der Pokerabend, ein unerwarteter Besuch. Wollte Christoph nicht mehr mit ihr allein sein? Sie nahm den großen Topf aus der Schublade, füllte ihn mit Wasser und gab Salz hinzu. Dann schaltete sie die Kochplatte ein. »Das nächste Mal, liebe Stefanie, gibst du das Salz erst ins Wasser, wenn es kocht, denn durch das Salz verändert sich der Siedepunkt des Wassers. Darum brauchst du mehr Energie, um das Wasser zum Kochen zu bringen.« »Macht das wirklich so viel aus?« »Das nicht, aber wenn man schon überall davon spricht, nachhaltig und energiesparend zu handeln, ist es zumindest ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.« Während Christoph den Tisch vorbereitete, sah er immer wieder zu Stefanie hinüber. »Sie kommt mir irgendwie verstimmt vor. Habe ich etwas Falsches gesagt oder getan?« Er legte das Besteck und die Teller an ihren Platz und überlegte, ob er Stoffservietten oder welche aus Papier hinlegen sollte.« Stephanie war gerade dabei, die Kartoffeln für das Püree auf den Herd zu stellen und warf ihm dabei einen verstohlenen Blick zu. Sie sah seinen fragenden Blick und nahm all ihren Mut zusammen. Müssen wir wirklich noch jemanden einladen? Ich hatte mich so sehr auf einen gemeinsamen Abend gefreut. Nur wir zwei. Oder magst du es nicht, wenn nur wir zwei zusammensitzen und uns unterhalten? Christoph wurde heiß und kalt zugleich. Was sollte er darauf antworten? »Natürlich mochte er es, wenn sie beide zusammen waren.« »Stephanie, ich weiß nicht, was du meinst. Wir sind doch heute Abend zusammen.« Stephanie wischte sich ihre Hände ab und kam hinter der Kücheninsel vor. Sie sah Christoph an, legte ihre Hände auf seine Schultern und küsste ihn. Er war überrascht und wusste nicht, wie er reagieren sollte. Er genoss ihren Annäherungsversuch und fühlte sich wohl bei ihrer Umarmung. Aber er war viel zu alt für Stephanie. Darum zuckte er zurück.« Christoph, ich verstehe dich einfach nicht. Warum wehrst du dich so dagegen? Ich. Du bringst mich in Verlegenheit. Wie soll ich denn deiner Meinung nach reagieren? Ich finde, ich bin zu. Bla, bla, bla. Weißt du was? Ich gehe jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich sollte mich auf mein Leben konzentrieren. Ich bin noch jung, ich finde schon noch einen Deckel, der zu mir passt. Sie zog ihre Schürze aus, warf sie energisch auf den Boden und stapfte dann zornig hinaus. »Männer können solche Idioten sein«, rief sie schluchzend und warf die Tür hinter sich ins Schloss. Christoph sah ihr hinterher, als sie an seinem Wohnzimmerfenster vorbeirannte. Es schmerzte ihn zu sehen, wie traurig sie war. Das Klappern des Deckels auf den Kartoffeln erinnerte ihn an die beiden Töpfe auf dem Herd. »Merd, wie soll ich das denn jetzt alleine machen? Ich muss Mathieu anrufen. Heute Abend brauche ich Hilfe.« Zwanzig Minuten später stand Mathieu bei Christoph an der Küche und kümmerte sich um das Abendessen. »Weißt du was? Ruf doch Gaston an, dann machen wir mit Alphonse zusammen einen Herrenabend. Das wird dir gut tun und dich von Stephanie ablenken.« »Du Depp, ich brauche keine Ablenkung. Aber es ist trotzdem eine gute Idee.« »Sag Gaston, er soll Brot mitbringen, denn ich mag frisches Baguette zur Boudin.« Wenig später saßen die Männer bei Picon und Eichelbrot mit Leberpastete zusammen.« Mathieu, schmeißt die Boudin auf den Grill, das Püree ist fertig, wir können gleich essen.« Das aufdringliche Fiepsen von Alphonse Handy ließ das Gespräch abrupt verstummen. »Entschuldigung, das ist meins. Einer ruft die Notfallnummer an, da muss ich drangehen.« Alphonse ging auf den Flur hinaus, um zu telefonieren, während Christoph eine weitere Runde Piquant eingoss. »Dann warten wir, bis Alphonse wieder zu uns stößt. Das ist aber ein nervenaufreibender Ton, den er da auf seinem Handy hat, findet ihr nicht?« »Ist sowas überhaupt erlaubt? Dafür gibt es leider kein Gesetz, soweit ich weiß. Aber mal was anderes. Ich bin für eine Sonderuntersuchung nach Paris berufen worden. Du wirst also die nächsten paar Monate ohne mich auskommen müssen. Ich bin nicht erreichbar, auch nicht im Notfall. Schaffst du das, ohne wieder über Leichen zu stolpern? »Ha, ha, ha. Du bekommst heute keinen Picon mehr. Du scheinst mir schon genug zu haben.« »Christoph, das ist mein Ernst. Ich muss heute um 20.30 Uhr meinen Zug bekommen.« Christoph sah auf die Uhr. »Da musst du dich aber sputen, du hast nur noch knapp anderthalb Stunden Zeit.« Mathieu sah auf die Uhr, leerte sein Glas und stand auf. Oh, »Du hast recht, verflucht. Jetzt kann ich deine Bourdon gar nicht mehr kosten.« Er stieß beinahe mit Alphonse zusammen, der gerade zurückkam. Christoph, ich muss leider zu einem Notfall. In der Gemeinde findet eine Versammlung statt und die haben keinen Strom mehr. Jetzt sitzt der Gemeinderat im Dunkeln. Mit ein wenig Glück bin ich in einer halben Stunde wieder zurück. Dann können wir essen, wenn du mir noch etwas anderes außer Boudin anbieten kannst. Christoph klopfte Alphonse auf die Schulter und begleitete die beiden zur Tür hinaus. Er sah sehnsüchtig über den Hof zu Stephanie's Haus hinüber. Er spürte einen Orkan in seinem Bauch toben und wusste nicht, wie er sich in Zukunft ihr gegenüber verhalten sollte. Er schüttelte den Kopf und verdrängte den Gedanken an den Streit von heute Nachmittag. Er ging zurück zu seinen Freunden, die schweigend vor ihrem Glas saßen. Gaston strich mit dem Finger über sein Glas. »Christoph, du hast es gut. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, einfach alles hinter dir zu lassen und abzuhauen? Ich beneide dich darum.« ich dachte, du bist glücklich in deiner Bäckerei. Zumindest ist dein Brot so einzigartig, dass ich niemals daran gezweifelt hätte, denn da steckt so viel Liebe und Leidenschaft drin, dass man es bei jedem Frühstück schmeckt. Gaston schüttelte den Kopf. Du hast ja keine Ahnung. Klar, das Backen macht mir Spaß, es ist meine Leidenschaft, so wie bei dir das Kochen. Aber immer nur früh aufstehen, um die Miete, den Strom, die Steuern und sonstige Kosten bezahlen zu können, ist nicht das, was ich mir für den Rest meines Lebens vorgestellt habe. Christoph setzte sich zu ihm und stieß sich dabei erneut seinen Arm an der Arbeitsfläche an. Autsch, oh, verflucht, sei mir nicht böse Gaston, aber ich denke, den Herrenabend lassen wir für heute sausen. Alphonse kommt nach seinem Noteinsatz bestimmt nicht mehr hierher, denn der muss zu seiner Celestine. Mathieu fährt nach Paris und ich bin total fertig von der ganzen Aufregung heute. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Trink in Ruhe aus und zieh die Tür hinter dir zu, wenn du gehst.« Gaston stand kopfschüttelnd auf, ließ sein volles Glas stehen und verabschiedete sich von Christoph und ging nach draußen. Er schaltete den Herd und das Licht aus und sah noch einmal durch das Wohnzimmerfenster hinüber zu Stephanie. Bei ihr war auch noch Licht zu sehen. »War es das Wohnzimmer oder ihr Schlafzimmer?« er wusste es nicht, er spürte nur, dass sie ihm fehlte. Er war müde, stand unter Schmerzmitteln und hatte sie zutiefst verletzt. Was bin ich nur für ein Idiot? Kann ich das jemals wieder geradebiegen? Wird Stephanie jemals wieder unbeschwert und frei mit mir sein? Er nahm sich zwei der Schmerztabletten und spülte sie mit seinem Piquant hinunter. Bedrückt und frustriert ging er zu Bett und versuchte zu schlafen. Das gleichmäßige Atmen von Gonzo war das einzige Geräusch, das er wahrnahm. Oder war da noch etwas anderes? Hörte er da ein leises Schlurfen gerade so, als ob jemand mit Filzpantoffeln über das alte Parkett schlich? Er tastete nach seinem Handy und leuchtete sein Schlafzimmer aus. Nein, es war nicht zu sehen. Niemand hatte sich in sein Zimmer geschlichen. Christoph legte sein Smartphone wieder weg, allerdings nicht ohne auf die Uhr zu sehen. Es war kurz nach elf, also noch zu früh zum Aufstehen, aber auch zu früh, um noch eine Tablette zu nehmen. Er drehte sich um, versuchte wieder einzuschlafen, doch dieses seltsame Geräusch ließ ihn einfach nicht zur Ruhe kommen. Er hatte das Gefühl, als stünde jetzt jemand neben seinem Bett. Konnte das sein? Hätte Gonzo da nicht angeschlagen? Christoph grübelte weiter, schlief dann aber irgendwann ein und träumte prompt von Stephanie. Er fühlte, wie sie sanft über sein Gesicht strich, ihm einen zärtlichen Kuss auf die Stirn gab und sich dann neben ihn auf das Bett setzte, so wie sie es getan hatte, als er im Winter diese schwere Grippe gehabt hatte. Er hörte sie flüstern, leise und zärtlich an seinem Ohr. »Christoph, schläfst du schon? Ich habe es nicht mehr ausgehalten in meiner Wohnung. Weißt du, dieser blöde Streit von heute Nachmittag, der tut mir wirklich leid. Ich vergesse manchmal, dass du mehr Zeit brauchst.« »Ich wäre so gern immer an deiner Seite und ich bin mir sicher, eines Tages wirst auch du bereit für uns sein.« Er spürte, wie ein Lächeln über sein Gesicht huschte. Er bildete sich ein, ihre zarten Finger auf seiner Wange spüren zu können. Abrupt schlug er die Augen auf. »Was ist... wer... Bist, Stephanie?« Erschrocken fuhr er hoch. Unkontrolliert tastete er nach seinem Smartphone und seiner Nachttischlampe. »Licht! Ich brauche Licht!« Christoph, mein Schatz, keine Angst. Ich bin es, Stephanie. Beruhige dich, keiner will dir etwas Böses. Wie kommst du hier rein? Sie hielt ihm einen Schlüssel vor die Nase. Damit, du selbst hast ihn mir doch gegeben, damit ich jederzeit in dein Haus kann. Ach ja, das hatte ich vollkommen vergessen. Was machst du eigentlich hier? Ich musste nach dir sehen und sicher gehen, dass es dir gut geht. Es tut mir... Stopp. Stephanie, hör bitte auf. Gib mir ein Glas Wasser und meinen Bademantel, dann setzen wir uns zusammen hin und reden. Ich habe mich wie ein Idiot verhalten. Es tut mir leid, dass ich deine Gefühle verletzt habe. Ich empfinde sehr viel für dich, aber du musst mir Zeit lassen. Ich bin keine 25 mehr. In meinem Alter ist man vorsichtig mit seinen Gefühlen.